أهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست من عمان للعالم من الرؤية بودكاست إن لغتي هي مسكني وهي موطني ومستقري وهي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه ومن نوافذها ومن خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الواسع من هذه المقولة نستعرض معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج من عمان للعالم كتاب الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر من تاليف بير بورديو وترجمة سعيد العليمي ومعه نعود بالزمن إلى الوراء قليلا ففي عشية الحرب العالمية الأولى وفي عقابها كانت الهوة تتسع في أنظار المثقفين بين وعود البرجوازية الحاكمة في الغرب وبين واقعها أي بين أيديولوجيتها وممارستها استمعوا لهذه الحلقة من بودكاست من عمان للعالم من الرؤية بودكاست في هذا الزمن جاء مارتن هيدجر ليوجه اهتمامه الفلسفي إلى مشكلات الوجود والتقنية والحرية والحقيقة وغيرها من المسائل وتميز هيدجر بتأثيره الكبير على المدارس الفلسفية في القرن العشرين ومن أهمها الوجودية، التأويليات، فلسفة النقد أو التفكيكية ما بعد الحداثة ومن أهم إنجازات مارتن هيدجر أنه عاد توجيه الفلسفة الغربية بعيداً عن الأسئلة الميتافيزيقية واللاهوتية والأسئلة الإبستمولوجية ليطرح عوضاً عنها أسئلة نظرية الوجود الإنطولوجيا وهي أسئلة تتركز أساساً على معنى الكينونة يقول الأستاذ سعيد العليمي مترجم الكتاب نشرت طبعة مختلفة قليلاً من هذا النص أولاً عام 1975 في مجلة وقائع البحث في العلوم الاجتماعية وقد خططته ليكون تمريناً في المنهج في المقام الأول لا اتهاماً أو استنكاراً فالتحليل العلمي الدقيق يتجنب منطق المحاكمة القضائية والاستجوابات التي يتطلبها هل كان هيدجر نازياً؟ هل كانت فلسفته فلسفة نازية؟ هل ينبغي أن ندرس هيدجر؟ ومن ثم فإنني أرتاب فيما إذا كانت الإثارة غير الصحية التي تحيط بهذا الفيلسوف اليوم ستكون مواتية لاستقبال ملائم بالفعل لكتابي الذي من المقدر له أن يبدو دائما في غير أوانه الآن كما كان الحال عندما ظهر لأول مرة ثم تتوالى السنوات وتتقدم ألمانيا لتصبح ثانية قوة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة مما أدى إلى أضرار شديدة بالوضع الاقتصادي وأسلوب الحياة والقيم الاجتماعية والثقافية لكل الفئات السابقة للرأسمالية وخصوصاً لأساتذة الجامعات في الإنسانيات بعد أمركة البحث العلمي وسيادة فروع الفيزياء والرياضيات والكيمياء ويرى تيري إيجلتون في النظرية الأدبية أن هيدجر كان من الذين رفضوا عقلانية التنوير بموقفها الاختزالي الكمي النفعي من الطبيعة ودعوا إلى إحلال إصغاء متواضع للنجوم والسماوات والغابات وهو يفسح مكاناً للوجود بتسليم نفسه بالكامل له 
أي يجب أن يعود إلى الأرض الأم التي لا يمكن استنفادها فهي النبع الأول لكل معنى إنه فيلسوف الغابات السوداء وداعية رومانسي لمجتمع المشاركة الجماعية العضوي وهو يمجد الفلاح والحرفي وأدواته وعلاقاته كان هيدجر يرى أن الحضارة الغربية حضارة تحيا أزمة مرجعها انسحاب سؤال الوجود منها فالوجود حسب هيدجر وجود غامض ولا يمكن أن يطرح إلا كسؤال تكمن إنسانيتنا في مواجهتنا أنفسنا به والتفكير فيه باللغة إلا أن مواجهة سؤال الوجود يصيبنا بالقلق والألم لأنه يتضمن مواجهة مع اللاوجود والموت والوجود هنا يدفعنا بنفسه نحو الإجابة عن تفسير الوجود من حيث أنه وجود ما في هروبنا من ألم الوجود فإننا نسقط في ميدان الموجودات وإن للسقوط شكلين سقوط في عالم الاهتمامات اليومية وسقوط في النظرية وهذا السقوط بعيدا عن الوجود هو ما يميز الغرب منذ أفلاطون على حد تعبير هيدجر وقد خبرنا الوجود من خلال الموجودات كونه وجود للموجودات فالفكر الغربي بعد كثيرا عن الوجود من حيث هو السؤال ويكمن خلاص الغرب وفقا لهيدجر في أن يثير سؤال الوجود مرة أخرى وسؤال الوجود هنا هو سؤال التكنولوجيا يرى هيدجر أن النزعة الأمريكية والشيوعية اتجاهان خطيران على أوروبا لأنهما وضعها بينهما أو حاصراها بين قوتين تريدان استغلال كل ما في الكون بما في ذلك البشر ولم تقدم القوتان الوسيلة التي تمكننا من التعامل مع التكنولوجيا فكلاهما يحيا وهم اعتبار التكنولوجيا أداة فتوجه كل منهما نحو التكنولوجيا مضلل يجعل الإنسان لا يشعر بتدهوره ولكن كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة التي تحياها الحضارة الغربية بسؤال الوجود؟ في الحلقة القادمة من بودكاست من عمان للعالم سوف نقرأ لكم كتابا جديد انتظرونا أنا بدر البلوشي